0: Meus irmãos e irmãs, o testemunho cristão é um dever de todo crente. Todos nós somos chamados a oferecer a razão da esperança que há em nós como consequência da obra graciosa de Cristo em nosso lugar na cruz do Calvário. Nós fomos chamados para ser sal na terra, fomos chamados para ser luz no mundo e devemos dar esse testemunho cristão àqueles que Deus na Sua soberana providência coloca como os nossos próximos, amigos, colegas de trabalho, de estudo familiares, vizinhos tanto através de uma conduta digna de tão grande salvação que temos em Cristo, o nosso Senhor o nosso Redentor de uma vida reta, uma vida íntegra, que reflita o caráter do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus mas também nós fomos chamados para dar testemunho da nossa fé e da obra redentora de Cristo, através da nossa, das nossas palavras. Devemos estar prontos para abrir a nossa boca quando Deus nos dá oportunidade para isso e nos conduz nesse sentido e pela misericórdia e graça de Deus é, apresentarmos informalmente o Evangelho àqueles que estão perdidos, que estão mortos dos seus delitos e pecados, que caminham para a condenação e para o inferno, sem Deus neste mundo, na mais absoluta ignorância acerca do terrível estado do seu coração, da sua alma, e acerca da maravilhosa graça salvadora disponível para todos quantos quiserem ir a Cristo e assim obterem dele a salvação, a remissão dos pecados e a vida eterna. E meus irmãos e irmãs, quando temos tido a oportunidade de estudar esse livro de Atos e acompanhar o apóstolo Pedro inicialmente, depois o testemunho de Estevão como mártir do Senhor Jesus Cristo, e especialmente as, a atividade missionária do apóstolo Paulo, como nós estamos fazendo nesse momento, nós temos tido várias oportunidades de aprender com o apóstolo Paulo, a cumprirmos essa missão que é de todo crente, dar testemunho da sua fé nas circunstâncias e relações em que a providência de Deus nos coloca nessa vida. Aos ministros do Evangelho cabe a proclamação pública da palavra de Deus, porque foram comissionados para isso, chamados para isso, comissionados para esse propósito e preparados por Cristo para esse propósito. Mas a todo crente compete utilizar as oportunidades que Deus nos concede dentro das vocações para as quais Ele nos chamou, nas relações nas quais, pela graça dEle, na providência soberana dEle, Ele tem nos colocado a cada um de nós, para que o reino de Deus seja promovido e o nome de Deus honrado e glorificado, através da nossa conduta, mas também, como eu ressaltei, do nosso testemunho cristão, pelo abrir da nossa boca, pela explicação daqueles que não conhecem o caminho da salvação, da obra, da pessoa e da obra que Cristo realizou com esse propósito, sendo obediente até a morte e morte de cruz do Calvário. E meus irmãos, na passagem que eu li, dos primeiros versículos do capítulo 17 do livro de Atos, nós encontramos aqui lições relevantes acerca da estratégia missionária do apóstolo Paulo da pregação de Paulo, do testemunho de Paulo que lição que serve não apenas para aqueles que proclamam o evangelho como ministros da sua palavra mas que nos instrui a todos nós acerca de como cada um de nós deve utilizar as oportunidades e anunciar o Evangelho da Graça de Deus em Cristo Jesus. E aqui também encontramos lições, somos relembrados, na verdade, acerca do, das consequências ou dos resultados que estamos autorizados a esperar quando nós, obedientes a Cristo, somos usados como instrumentos da Graça dEle, do testemunho do Evangelho. Os irmãos estão acompanhando a exposição no livro de Atos, que estamos fazendo já há alguns meses, e, tem, e sabem que nós estamos aqui acompanhando a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele foi dirigido por Deus nessa direção, ele saiu para visitar algumas das igrejas que haviam sido organizadas por ocasião da primeira viagem missionária e partindo da igreja missionária sede de Antioquia da Síria temos visto como o apóstolo Paulo foi é, anunciando o evangelho juntamente com Silas depois a, rebanhou o evangelista Timóteo posteriormente Lucas o acompanharia durante uma parte da segunda viagem missionária e nós vimos como Paulo foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus de uma maneira não ordinária, de uma maneira extraordinária conduzindo a Troade e dali então é, revelando de maneira extraordinária a sua vontade ao apóstolo Paulo através de um sonho quando um varão macedônio pedia por socorro que eles atravessassem o mar Egeu, fossem até a Europa e então anunciassem o evangelho da graça salvadora de Cristo também ali na Macedônia. E assim foi feito, o apóstolo Paulo saiu do porto na cidade de Troade, caminhou para a cidade de Filipos, caminhou, eu menciono, por mar, navegou até a cidade de Filipos, e ali então, por algum tempo, é, teve a oportunidade de anunciar o Evangelho em Cristo Jesus. Nós vimos que através do ministério do apóstolo Paulo na cidade de Filipos, entre outras pessoas que Lucas não menciona especificamente no seu relato sucinto, dessa atividade missionária do apóstolo Paulo, Silas, Timóteo e Lucas na cidade de Filipos, mas pelo menos somos informados aqui acerca da conversão de Lídia e da sua família, quase certamente daquela jovem que tinha um espírito de adivinhação, um espírito demoníaco, que foi exorcizada pelo apóstolo Paulo e também do carcereiro de Filipos, juntamente com a sua família. No final do versículo 40, depois que o apóstolo Paulo é libertado da prisão, juntamente com Silas, lemos como o apóstolo Paulo, saindo do cárcere, foi até a casa de Lídia, e vendo os irmãos que ali estavam, quase certamente a casa de Lídia tornou-se uma a sede, o lugar onde a igreja de Filipos se congregava para ler as escrituras e orar e cultuar a Deus. E ali então Paulo e Silas se despediram dos irmãos daquela igreja recém-estabelecida na, na, na cidade de Filipos, a primeira igreja estabelecida em território europeu. E nos versículos que nós temos diante de nós, irmãos, versículo 1 até o versículo 9, nós temos um relato que Lucas nos fornece acerca da atividade missionária do apóstolo Paulo na cidade seguinte, na cidade de é, Tessalônica. E é exatamente o relato que temos diante de nós para considerar hoje à noite. Eu quero é, observar aos irmãos que até fazer uma correção que no domingo passado eu mencionei que Tessalônica ficava ainda na ficava na província da Caia mas na verdade não é assim foi um engano meu na verdade Tessalônica ainda está na província de, da Macedônia apenas mais para baixo é que fica a província da Caia e segundo o relato que nós temos aqui libertado da prisão e havendo-se despedido da igreja de Filipos, o grupo missionário parte então em direção a essa importante cidade de Tessalônica, que na verdade era tida como a capital da província da, da, da Macedônia. Eles passam apenas por outras duas cidades, Anfípolis, que ficava a 40 e poucos quilômetros, talvez uns 48 quilômetros, a sudoeste da cidade de Filipos, de, provavelmente apenas pernoitaram ali na cidade de Anfípolis, não é dito de, não é mencionado nenhum trabalho evangelístico ali, nem aqui, nem outra, nem em outra porção da Bíblia. Depois então caminharam mais 40 quilômetros na mesma direção, mais ou menos a sudoeste, provavelmente passaram a noite na cidade de Apolônia e depois então caminharam, mas provavelmente, caminharam o que eu menciono, provavelmente a cavalo, se é que eles pernoitaram ali, porque a pé dificilmente eles poderiam é, percorrer 48, 40 quilômetros até essas cidades, mas então eles, com mais 80 quilômetros, eles se dirigiram até a cidade de Tessalônica e eu quero chamar a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, nesse relato, é, para a estratégia missionária que nós temos podido perceber em outras porções aqui nesse relato da viagem missionária do apóstolo Paulo, especialmente nós podemos perceber aqui, nesses versículos que nós estamos lendo. No versículo 2, nós lemos que segundo o costume do apóstolo Paulo, ele procurou a sinagoga que havia ali na cidade de Tessalônica, e que por três sábados arrasou com eles, acerca das escrituras, expondo e demonstrando, ter sido necessário que o Cristo padecesse, e ressurgisse dentre os mortos, e que este é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Tessalônica era uma cidade importante, como mencionei, era uma cidade livre, há cerca de 42 anos, se não me falha a memória, antes de Cristo, ela havia sido declarada como uma cidade livre. Uma cidade grande, habitada por cerca de 200 mil pessoas na época. E, obviamente, uma cidade desse porte e da importância eh, econômica de Tessalônica, pela posição estratégica que estava, como uma cidade... Portuária, hoje a mesma cidade está lá, só que é chamada de Salônica, e também numa, no, localizada numa via importante, como era a Via Ignácia, uma das importantes caminhos vias romanas da época, era natural que ali houvesse um grupo bom de judeus da dispersão e o apóstolo Paulo pudesse encontrar ali uma sinagoga. E então ele se dirige até Salônica, e através disso, da maneira como ele procede, nós podemos perceber algumas estratégias missionárias ou evangelísticas do apóstolo Paulo, que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos em primeiro lugar. Primeiro observem que ele raramente viajava sozinho, raramente o apóstolo Paulo Saía nas suas viagens missionárias, de um lugar para o outro, sem que estivesse acompanhado de algum evangelista junto com ele. Quando acontecia às vezes, de ele ter que ficar sozinho, é, ocasionalmente, eventualmente, nós encontramos o apóstolo Paulo, numa situação desconfortável, sem paz mesmo, por se encontrar ali, às vezes, só, como ele, ocasionalmente, precisava ficar. Vemos aqui, que Lucas provavelmente não está mais acompanhando, porque no versículo 40, ele para de, Lucas para de usar o pronome, na primeira pessoa do plural, se incluindo no grupo, e passa para a terceira pessoa do plural, tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram, provavelmente Lucas, permaneceu ali por alguma razão. Mas Silas certamente o acompanhou e provavelmente Timóteo também. Outra, outra observação que a gente pode fazer acerca da estratégia missionária do apóstolo Paulo, é que além de ir acompanhado de algumas pessoas, ele também se concentra, procurava concentrar o seu trabalho nas cidades. E Sendo possível, procurava se dirigir às principais cidades, às maiores cidades por onde ele estava caminhando. Paulo pregou o Evangelho em Antioquia da Síria, Paulo pregou o Evangelho em Antioquia da Psídia, Paulo anunciou o Evangelho na cidade, anunciaria na cidade de Tessalônica, anunciaria em Corinto, em Éfeso todas as cidades importantes do mundo romano daquela época, e finalmente ele almejava chegar à grande capital do Império Romano, a cidade de Roma, onde ali ele estava pronto para anunciar o Evangelho da graça de Deus em Cristo. Porque ele sabia que esse era o meio de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto dos judeus como dos gentios. E é interessante observar como nós sempre vemos o apóstolo Paulo se dirigindo para as cidades, porque ele sabia que anunciando o Evangelho nas cidades, especialmente nas cidades mais importantes, naturalmente a partir das igrejas solidificadas, estabelecidas nas cidades maiores, o Evangelho então é, se propagaria pelas regiões, cidades menores e pelo interior daquelas regiões onde o Evangelho ia sendo pregado pelo apóstolo Paulo também já observei para os irmãos em outra oportunidade que fazia parte da estratégia missionária do apóstolo Paulo procurar um, um ponto de contato um lugar aonde o evangelho aonde o antigo testamento a lei e o Deus de Israel já fosse conhecido das pessoas para que a partir daquele conhecimento básico e das Escrituras do Antigo Testamento, ele pudesse então anunciar a Cristo como sendo o cumprimento das promessas messiânicas feitas no Antigo Testamento, como Messias prometido, como o ungido, o Cristo que haveria de vir para salvar o seu povo, o seu povo dos seus pecados é claro que quando não havia sinagoga ele se reunia ali na beira do rio nesse contexto, seguindo a mesma estratégia, onde ali ele encontraria se não uma sinagoga, mas pelo menos pessoas tementes a Deus que já tinham algum conhecimento desse pano de fundo religioso de Israel e se não havia um grupo assim, como às vezes acontecia, ele ia para a praça e então anunciava o evangelho é, aos pagãos mesmo que não tivesse uma sinagoga mas se houvesse uma sinagoga então o apóstolo Paulo primeiramente se dirigia à sinagoga e aproveitava aquela oportunidade que tinha e os conhecimentos que as pessoas já tinham para então anunciar a Cristo como é, o Messias prometido, como Salvador essa era uma decisão estratégica dele pragmática nesse sentido e a, a, aquilo que é prático nem sempre é mal e ele então utilizava esse recurso mas por trás dessa decisão do apóstolo Paulo havia também uma questão teológica uma questão mesmo de princípio, de promessa o, o evangelho era para ser anunciado primeiramente aos judeus e depois então aos gentios e nesse sentido o apóstolo Paulo procurava as sinagogas para ali, ali então... Eu não sei se com o barulho da chuva, os irmãos que estão lá atrás estão conseguindo ouvir bem. Não? Poder então é anunciar o Evangelho. E a última lição que percebemos nessa, com relação à estratégia missionária do apóstolo Paulo, evangelística ali do apóstolo Paulo essa especialmente aqui nos versículos 2, extraídas do versículo 2 e 3, é que é, o apóstolo Paulo não simplesmente chegava numa cidade, pregava o evangelho uma vez, e aí então ia embora e se dava por satisfeito com isso, sem instruir a igreja, sem ensinar a igreja, sem doutrinar a igreja até que a igreja pudesse se fortalecer não era essa a prática do apóstolo Paulo na verdade quando ele ia até uma cidade ali ele não apenas anunciava evangelisticamente a palavra de Deus, a salvação em Cristo mas ele na medida do possível perseverava e continuava ali sábado após sábado, dia após dia ensinando a igreja, pregando o evangelho admoestando os irmãos Confortando os irmãos... Encorajando os irmãos... A perseverarem na graça de Deus... A ficarem firmes na graça de Deus... E no que dependesse dele... Quase que ele só saía dali... Como nós temos visto... Apedrejado... Preso... Expulso... Muitas vezes da cidade... Como vai acontecer novamente aqui... Na cidade de Tessalônica... Mas... Paulo não chegava ali nas cidades simplesmente anunciava o evangelho e ia embora. Ele sabia que a maturidade espiritual da igreja, para o bem do, do rei de Deus, requeria que ele ali permanecesse e ensinasse, instruísse, demonstrasse, aplicasse a palavra de Deus ali é, para a edificação e solidificação das igrejas por onde ele passava quando não era possível permanecer, e ele então tinha que se ausentar e tinha que continuar anunciando o evangelho, porque seu propósito era anunciar o evangelho até aos confins da terra, e essa era de fato a agenda da igreja, ele, na medida do possível... Numa outra circunstância, procurava retornar às igrejas, já estabelecidas, já fundadas, para ali então confirmar os irmãos e solidificar os irmãos e encorajar os irmãos a permanecerem firmes na fé. Os irmãos devem lembrar como essa segunda viagem missionária começou exatamente com esse propósito começou exatamente com o propósito de retornar às igrejas estabelecidas durante a sua primeira viagem missionária na região da Galácia ali na Ásia Menor para confirmar as igrejas, estabelecer aquelas igrejas na verdade mesmo no retorno da sua segunda, da primeira viagem missionária Paulo já foi visitando novamente as igrejas de Antioquia, de Listra, de Cônia, de Derbe fortalecendo os irmãos e edificando os irmãos na fé e quando não era possível ele retornar, ele então, frequentemente, lançava a mão de cooperadores, de evangelistas, e enviava esses evangelistas àquelas igrejas, para que ele pudesse, então, ali, fortalecer as igrejas, instituir presbíteros, diáconos, e assim organizar e fortalecer e animar aquelas igrejas. Mas, frequentemente, Paulo era perseguido pela sua fidelidade a mensagem que havia recebido. Porque ele não mercadejava o Evangelho para acomodá-lo ao gosto dos ouvintes, frequentemente Paulo experimentava perseguição, tanto dos gentios como dos judeus. Tanto na mão de Patrícios, ele sofreu, como na mão dos gentios, ele também veio a padecer várias vezes pela fidelidade deles ao Evangelho mas meus irmãos, nesses dois versículos portanto, no capítulo 1 no versículo 1 e na primeira parte do versículo 2 nós aprendemos essas várias lições aqui quando Lucas registra a continuidade da obra missionária do apóstolo Paulo agora na cidade importante, capital da Macedônia a cidade de Tessalônica. convém lembrar meus irmãos que Paulo saiu de Filipos, é, é, depois de sofrer chibatadas, depois de uma noite na prisão, mas o propósito dele, não podendo permanecer em Filipos, ele então partia para a cidade seguinte, para ali pregar e anunciar o evangelho, de conformidade com essas decisões estratégicas, que eu estou aqui comentando e mencionando para os irmãos não sozinho, concentrando-se nas cidades, especialmente nas maiores cidades, sempre que possível procurando um ponto de contato, onde as pessoas já tivessem algum conhecimento que facilitasse o anúncio, e nessas circunstâncias, esse local era a sinagoga, ou um ponto de oração, onde judeus ou pessoas tementes a Deus se reuniam, e vemos também como, na estratégia missionária de Paulo, ele não apenas anunciava rapidamente o evangelho e prontamente partia para outra cidade, mas ele permanecia ali sempre que possível para cons consolidar as igrejas, estabelecer as igrejas, até que ele então, não podendo fazer mais isso, é, movia-se para outro lugar. Nós lemos aqui no versículo 2, que por três sábados Paulo foi à sinagoga e arrasou com eles. Mas tudo indica que Paulo passou vários meses na cidade de Tessalônica. Quando nós lemos a carta, por exemplo, da eh, enviada à igreja de Filipos, nós vemos como o apóstolo Paulo, eh, como é mencionado ali. E enquanto ele estava na Tessal, em Tessalônica, recebeu várias, vários auxílios, várias ofertas para ajudar na manutenção dele na cidade de Tessalônica. E quando nós lemos a igreja, as cartas enviadas pelo apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, a primeira e a segunda carta, nós podemos perceber que tudo ali pressupõe que o apóstolo Paulo não passou apenas três meses, três semanas ali na cidade de Tessalônica, mas o que nós temos aqui, nesses versículos, é um registro abreviado, resumido do, da obra missionária do apóstolo Paulo na cidade de Tessalônica. Quase, certamente ele passou ali mais tempo do que três semanas, ele arrasou ali, até aquele momento, três vezes, ali na sinagoga, mas provavelmente o apóstolo Paulo continuou na sua atividade missionária junto às pessoas que haviam sido convertidas uh, ali no, naquele, naquele, naquela obra missionária dele na cidade de Tessalônia. Mas, meus irmãos, esses versos da Palavra de Deus nos anunciam, nos ensinam mais do que simplesmente quais eram as estratégicas, as estratégias missionárias do apóstolo Paulo, como vimos no primeiro versículo e na primeira parte do segundo versículo. A partir do, da segunda parte do versículo 2 e no versículo 3, essa passagem nos oferece lições importantes acerca da pregação do apóstolo Paulo, e que nós podemos tirar lições delas, não apenas para pregação pública por aqueles que foram comissionados por Deus para anunciar o Evangelho, mas também podem, podemos tirar proveitos, todos nós, para aprendermos com Paulo a como eh, anunciar o Evangelho, testemunhar do Evangelho, quando Deus nos fornece oportunidade para tal, nas várias circunstâncias, em que a graça dele na providência dele ele nos coloca nós lemos no versículo 3 a partir do versículo 2 que Paulo segundo o seu costume foi procurá-los e por três dias por três sábados arrasou com ele acerca das escrituras expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos e que este é o Cristo Jesus que eu vos anuncio e nesse breve nessa breve descrição que Lucas nos oferece da pregação do apóstolo Paulo do testemunho do apóstolo Paulo na cidade de Tessalônica nós aprendemos o seguinte observem irmãos primeiro que a base do testemunho dele era as escrituras é claro que nós não tínhamos, então, o Novo Testamento. As Escrituras são o Antigo Testamento. Mas como aconteceu nas outras cidades onde o apóstolo Paulo anunciou o Evangelho, e particularmente nas sinagogas aos judeus, o apóstolo Paulo parte da Palavra de Deus. Essa é a base da pregação dele. Nós lemos aqui no final do versículo 2, que por três sábados arrasou, arrasou com eles, acerca das Escrituras, ou melhor, talvez, a partir das Escrituras. As Escrituras eram a base, eram a fonte, eram o fundamento, aonde a mensagem de Paulo, a pregação de Paulo estava alicerçada. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 13 do livro de Atos, quando o apóstolo Paulo anunciou o Evangelho na cidade de Antioquia da Pisídia, que ele utilizou várias passagens do Antigo Testamento, como por exemplo o Salmo 2, versículo 7, aqui no versículo 33 do capítulo 13. É zoinho, aumenta, senão a garganta não, não vai chegar ao fim do, da mensagem. Como ele mencionou, como ele utilizou também o texto de Isaías, capítulo 55, versículo 3, mencionado no versículo 34, aqui do capítulo 13, como ele citou o versículo 10 do capítulo 16 do livro de Sal, e essa era a prática do apóstolo Paulo, e embora Lucas não mencione qual a passagem bíblica ou quais as passagens bíblicas que Paulo utilizou na sua pregação, nas suas pregações ali na sinagoga, na cidade de Tessalônica, certamente ele deve ter empregado passagens bíblicas como essas que ele vinha utilizando com o propósito de apresentar a Cristo como Filho de Deus, como Messias Prometido, como Salvador... Do povo de Israel. E essa é a primeira lição que o texto nos dá: que a, a, a nossa pregação e o nosso testemunho, eles têm que estar alicerçado nas escrituras, eles precisam estar fundamentados e alicerçados na palavra de Deus. Mas Lucas diz mais. Lucas fala não apenas da base ou do fundamento da pregação de Paulo, que era as escrituras mas ele fala também do próprio método que Paulo empregado utilizava ao anunciar o evangelho nas sinagogas judaicas, ali de Tessalônica. E esse método pode ser discernido, especialmente a partir de três termos, de três palavras que o apóstolo Paulo utiliza na segunda parte do versículo 2 e no versículo 3. Os irmãos podem observar lemos na segunda parte do versículo 2, que por três sábados, Paulo arrasou com eles, acerca das escrituras, e no versículo 2, 3, no início, que ele fez isso, esse seu arrasoado, com base nas escrituras, expondo e demonstrando, ter sido necessário, que Cristo padecesse, e ressurgisse dentre os mortos e portanto Lucas utiliza aqui essas três palavras, a primeira que Paulo arrasou com eles, a ideia que a palavra transmite é que Paulo discursou ele debateu com eles ali ele argumentou ele utilizou a razão dele também para ali eh, estudando o antigo testamento argumentar na sua mensagem, no seu discurso, na sua pregação é, procurando com isso expor e demonstrar que de fato Jesus, aquele filho de carpinteiro era o Messias prometido para a salvação do povo de Israel ele diz que ele arrasou com ele expondo as escrituras ou seja, explicando as escrituras e é interessante observar, irmãos e irmãs, que a mesma palavra, que o apóstolo Paulo utiliza aqui, que Lucas utiliza aqui, dizendo que Paulo arrasou com eles, expondo, e demonstrando, é utilizada, pelo Senhor Jesus, os irmãos podem acompanhar, em Lucas, no primeiro volume da sua obra, em dois volumes, o autor do livro de Atos, tenham em mente, é Lucas, o mesmo autor do primeiro volume, que é o seu Evangelho, e no final do livro de Lucas, no capítulo 24 do seu Evangelho, quando o Senhor Jesus se encontra com os discípulos de Emaús e caminha com eles, nós lemos no versículo 32, que eles depois comentaram um com o outro, dizendo, porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, e a mesma palavra, que literalmente significa, abria as escrituras, é aqui traduzida por expunha, utilizada pelo, pelo, por, esses por esses dois discípulos de Jesus, para se referirem, Aquilo que Cristo fez caminhando com eles, ali com os dois discípulos, depois de ressurreto, o Senhor Jesus ia para eles abrindo as Escrituras, ele ia expondo as Escrituras, ele ia é, anunciando, na verdade, a mesma coisa que Paulo estava anunciando e fazendo quando pregava o Evangelho ali na cidade de Tessalônica. É interessante observar, um pouquinho mais adiante, no versículo do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 44, que uh, o, o conteúdo que nós encontramos da mensagem de Jesus ali para os discípulos de Emmaus é mais ou menos o mesmo daquele que Paulo arrazoou e expôs à igreja, nas sinagogas de na sinagoga de Tessalônica a partir do versículo 44 nós lemos, a seguir Jesus lhes disse são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés nos profetas e nos salmos e então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e lhes disse assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações começando de Jerusalém vós sois testemunhas destas coisas e aqui portanto irmãos, Lucas faz uso da mesma palavra que Jesus utilizou para designar aquele processo através do qual ele ia expondo as escrituras, abrindo as escrituras para os discípulos de Emaús, e exatamente com o propósito que eles pudessem alcançar discernimento e entendimento do Evangelho potencialmente anunciado também lá no Antigo Testamento, pelos profetas, no livro de Salmos, também dos livros da lei. E o método do apóstolo Paulo incluía também a palavra aqui traduzida como demonstrar, demonstrando, ou seja, indicando, provando. Literalmente, a palavra transmite a ideia de colocar uma coisa ao lado da outra. E provavelmente aquilo, Lucas utiliza essa palavra, porque no método da pregação do apóstolo Paulo, ele colocava o anúncio, a promessa, a profecia no Antigo Testamento, ao lado do seu cumprimento, oferecendo, demonstrando, como aquelas profecias, e como aqueles anúncios acerca de Cristo no Antigo Testamento, deveriam ser entendidos, à luz dos eventos, da história da redenção, agora ocorrendo, ocorridos e cumpridos especialmente na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador portanto irmãos esse é o método da pregação do apóstolo Paulo ele se firmava nas escrituras ele se baseava nas escrituras e a partir das escrituras ele procurava arrazoar argumentar e arrazoava de tal maneira que ele expunha eh, e abria as escrituras para que aquele povo judeu pudesse ter o véu que cobria os olhos deles, caído e pudessem perceber aquilo que eles não conseguiam perceber, a glória de Deus na face do Cordeiro. A glória da divindade na pessoa do Filho, Jesus, que embora com aparência de fragilidade humana, e tendo sofrido, ele era foi confirmado por palavras e atos miraculosos, como sendo e especialmente pela sua ressurreição como sendo o Messias prometido ao povo de Israel mas irmãos Lucas não nos apresenta aqui apenas o, a, o alicerce da pregação de Paulo a base da pregação de Paulo e o método da pregação de Paulo mas ele fala do conteúdo da pregação de Paulo e do testemunho de Paulo ali na cidade de Tessalônica e pelo próprio texto de maneira resumida Lucas indica que o conteúdo, aquilo que era o fundamental, o foco, a essência da pregação da pregação de Paulo era Cristo Jesus. Cristo era o foco da pregação do apóstolo Paulo. A sua pessoa e a sua obra, através do Antigo Testamento, argumentando, demonstrando, arrazoando, comprovando o apóstolo Paulo procurava ali demonstrar e abrir o entendimento daquele povo judeu, para poder perceber que todo o antigo testamento falava de Cristo, e que todo o antigo testamento se cumpria em Cristo Jesus, e ele procurava ali demonstrar, primeiro que Jesus é o Cristo, que todas as indicações, que todas as evidências, no, nas pregações, na autoridade, nos milagres, na ressurreição, no testemunho, apostólico, acerca da ressurreição do Senhor Jesus, tudo demonstrava com clareza, este Jesus, é aquele Messias, o Cristo, anunciado na antiga dispensação. E não apenas, o apóstolo Paulo procurava fornecer a identidade do Messias, como sendo Jesus, o Salvador, o filho de um carpinteiro, mas ele procurava ali, demonstrar e arrazoar, explicar e abrir o coração daquele povo e a mente daquele povo, para que eles pudessem entender mais acerca da natureza da obra expiatória que Cristo veio para realizar nesse mundo, quando Ele encarnou assumindo a nossa natureza humana. Aqui no versículo 3, nós lemos que, fazia parte da pregação do apóstolo Paulo, do ensino do apóstolo Paulo, a razoar, expondo e demonstrando, ter sido necessário, que o Cristo padecesse, e ressuscitasse, dentre os mortos, e que este é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Além de anunciar que Jesus era o Cristo, Paulo procurava ali, expor e demonstrar, que era necessário, que o Messias prometido, viesse não como o povo de Israel, de modo geral esperava, em glória diretamente, mas que o caminho da glória de Cristo, era pavimentado de sofrimento, de padecimento, de morte, de crucificação, de ressurreição, e então viria a glória, era difícil para o povo de Israel, foi difícil até mesmo para os apóstolos do Senhor Jesus, compreenderem a natureza da obra, Salvadora que o Messias viria a realizar a ideia que eles sustentavam de modo geral é que o Messias seria um salvador político que ele seria um redentor cheio de poder que iria finalmente libertar o povo de Israel do jugo das outras nações e estabelecer aquele, toda aquela glória todo aquele poderio militar, econômico, político que em parte o povo de Israel já havia experimentado durante a antiga dispensação e era difícil eles lerem o antigo testamento como várias passagens nos Salmos e dos profetas Isaías e outros claramente indicando que a obra de Cristo incluiria não apenas o seu retorno vitorioso em glória, mas incluía também o seu padecimento o seu sofrimento a sua humilhação a sua morte, a sua crucificação ali na cruz do calvário aí sim depois disso depois de ter sido crucificado depois de ter sido morto depois de carregar sobre si a culpa dos pecados dos eleitos, daqueles que o Pai confiou a ele para que ele salvasse aí sim, ele seria ressuscitado, a sua obra seria reconhecida e aceita pelo Pai ele seria entronizado como Deus homem a quem toda a autoridade foi confiada nos céus e na terra, para reinar na gló, em glória e então até o dia em que ele iria retornar e ali ele de fato irá reinar já sem nenhuma oposição de maneira perfeita e completa sobre o povo remido sobre a sua igreja que o pai é, confiou a ele e podemos aqui apesar da descrição tão resumida que Lucas nos dá imaginar Paulo anunciando Paulo pregando o evangelho Paulo anunciando as promessas de Deus Paulo se, mas fazendo isso mas sempre se concentrando no, na encarnação do verbo na vida íntegra de Cristo na autoridade da pregação de Cristo na, na, na vida de obediência santa, reta, justa até a morte de cruz de calvário Paulo anunciando a sua morte anunciando a ressurreição de Cristo anunciando a sua ascensão a glória e anunciando que ele iria retornar em glória e como rei dos reis e senhor dos senhores, subjugaria todo domínio e toda revolta e toda resistência contra o estabelecimento do seu reino para o louvor do seu nome e para a honra e para a glória do Deus Pai Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, essa era a pregação do apóstolo Paulo e certamente tem muito a nos ensinar. E no nosso testemunho, nós devemos fazer de maneira semelhante. Somos chamados para anunciar todo o conselho de Deus, mas concentrando e focalizando em Cristo. E para fazermos isso, anunciarmos com propriedade o Evangelho, Paulo nos ensina aqui. A mensagem tem que estar arraizada na Bíblia. Ela deve ser exposição da Bíblia ela deve ser uma abertura da Bíblia e do seu conteúdo, do seu significado e das suas aplicações, para que nós possamos compreendê-la entendê-la, e aplicá-la pelo seu Espírito ao nosso coração e à nossa vida. E essa mensagem deve ser é, feita em termos de disposição, em termos de explicação, em termos de esclarecimento, em termos de arrazoado, de procurando demonstrar a genuinidade, a veracidade, da mensagem que ela contém, e a eficácia dessa mensagem, para convencer pecadores dos seus pecados, mas para convencê-los também, da graça salvadora, que há em Cristo Jesus, o tema, o foco, o centro, a essência, da pregação, do apóstolo Paulo, mas meus irmãos e irmãs, essa passagem nos ensina mais ainda, ela nos ensina, a aquilo que já aprendemos em outras ocasiões durante as mensagens evangelísticas de Paulo e também da pregação de Pedro é que os resultados dessa obra missionária e desse testemunho evangélico e dessa pregação do apóstolo Paulo ele frequentemente é duplo como nós já sabemos muito bem a pregação do evangelho produz resultados positivos e geralmente produz reações negativas também dificilmente podemos esperar que quando nós anunciamos o evangelho, os irmãos testemunham acerca do evangelho e falam do evangelho aos seus vizinhos aos seus colegas de trabalho, aos seus alunos aos seus professores aqueles a quem Deus, na sua providência dentro das suas vocações e relações, colocou você Dificilmente nós estamos autorizados a esperar que a resposta vai ser unânime, positiva. Geralmente haverá respostas positivas, mas geralmente essas respostas positivas serão mescladas de dificuldades, de rejeição e mesmo de oposição contra esse evangelho da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus e nós vemos a mesma coisa, meus irmãos, acontecendo aqui, como resultado positivo, nós lemos no versículo 4, que alguns judeus mesmo, foram persuadidos, pela pregação de Paulo, e foram, foram unidos, à igreja de Cristo, uniram-se, a Paulo, e a Silas, e não apenas alguns judeus, que frequentavam a sinagoga, é, puderam, pela misericórdia e graça de Deus, ter um entendimento aberto para perceber a, a genuinidade, a veracidade da lógica espiritual de Paulo, anunciando a Cristo a partir do Antigo Testamento, mas também, diz o texto, que muitos, uma numerosa multidão de gregos piedosos, gregos tementes a Deus, de judeus, de gentios, gregos, é que costumavam frequentar a sinagoga, que adoravam o Deus de Israel, e que embora não sendo judeus, e não tivessem se circuncidado, e não respeitasse aquelas abstinências de alimento, eles não haviam se tornado judeus, e nem era necessário se tornar judeus, como já aprendemos em Atos, para se tornar cristão, mas eles eram simpatizantes do Deus de Israel. E meus irmãos, diz o texto, que uma multidão numerosa, pela graça de Deus e pela operação do Espírito Santo, porque nós já aprendemos na conversão de Lídia, que é o Senhor quem abre o coração, para que as pessoas atendam e compreendam, atentem e compreendam a mensagem do Evangelho. Foi que o Espírito Santo, então, é, convenceu essas pessoas da veracidade daquela mensagem, e como aprendemos também no, no final do capítulo 13 do livro de Atos, creram aqueles que haviam sido destinados à vida eterna. E dentre esses, havia uma, uma, um bom número de gregos, que tementes a Deus, já tendo algum conhecimento do Deus revelado nas Escrituras, foram convencidos pelo Espírito Santo, através da pregação de Paulo, da maneira como nós vimos aqui, que de fato Jesus era o Messias, Jesus era o Salvador. E se confiaram e o seu destino eterno às mãos de Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. E diz o texto ainda, irmãos, e Lucas faz questão de ressaltar isso, que não apenas uma nova, uma numerosa multidão de gregos piedosos, mas também muitas distintas mulheres creram. E a referência aqui, provavelmente, é a mulheres importantes ou a esposas de pessoas importantes ali dentro do, do, da sociedade de Tessalônica na época. As mulheres também, pela graça de Deus, pela mesma obra convencedora do pecado e da graça de Deus em Cristo, operada pelo Espírito Santo, através do verdadeiro anúncio do Evangelho, chegaram ao conhecimento salvífico do Senhor Jesus, crendo nele como Messias prometido e como Salvador e Senhor das suas vidas. Mas, meus irmãos, o texto nos diz que não foi só essa a resposta. Que se por um lado, alguns judeus foram persuadidos e unidos a Cristo através ali unidos à igreja, portanto, subentendido unidos a Cristo e uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas eh, aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador a partir do versículo 5 o apóstolo Paulo passa a registrar o, a resposta negativa que também acompanhou o anúncio do Evangelho na importante cidade de Tessalônica os judeus, diz o texto, movidos por inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando, entrando na casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo, porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui aos quais jazou, hospedou, todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão, como as autoridades, ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Quando nós anunciamos o Evangelho, ou testemunhamos acerca do Evangelho, frequentemente nós podemos esperar, não apenas, como mencionei, uma resposta positiva, daqueles que são eleitos de Deus e que portanto vêm a responder positivamente pela obra do Espírito Santo através da pregação e do testemunho evangélico é, a mensagem de salvação mas também meus irmãos podemos esperar que isso seja acompanhado de reações negativas de oposição mesmo à mensagem anunciada, é incrível porque nós pregamos uma mensagem de salvação gratuita, não cobramos nada por isso, o que Cristo demanda é simplesmente o reconhecimento da genuinidade dessa mensagem, e fé que Ele mesmo concede. Mas mesmo assim, as pessoas rejeitam, e muitas se opõem, como nós vemos acontecer aqui. O motivo muitas vezes é a inveja, pelo menos neste caso aqui foi, isso já havia acontecido em outra vez, outra vez, no registro aqui no livro de Atos, no capítulo 13, quando o apóstolo Paulo anunciou o evangelho na cidade de Antioquia da Psídia. Nós lemos no capítulo 13, no versículo 45, que os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Os judeus ficaram, tiveram inveja do impacto positivo que a mensagem de Paulo anunciando a Cristo como Salvador como Messias havia produzido nos gregos tementes a Deus eles mais ou menos pensaram assim poxa nós estamos aqui um tempão em Tessalônica eh, procurando fazer desses gregos prosélitos do judaísmo o máximo que conseguimos foi torná-los em pessoas tementes a Deus e ele chega aqui, de uma hora para outra, multidão de pessoas, de gregos, respondem positivamente ao Evangelho, a mensagem que eles estão anunciando, e diz o texto que aqueles judeus, então, ali, tomados de inveja pelo sucesso da pregação do apóstolo Paulo, eles procuraram alguma maneira de acusá-los de maneira indigna, injusta, porque não havia razão real para isso, e então, é, além da inveja veio esse alvoroço não produzido por Paulo, não produzido pelo evangelho, mas produzido pelos opositores do evangelho que foram atrás dos malandros, dos vadios, dos desocupados que estão ali na praça de tudo que é cidade sem ter o que fazer durante o tempo em que as pessoas estão lá lutando e trabalhando durante o dia e então arregimentaram aqueles vagabundos ali é mais ou menos essa a ideia e então ali eh, provocaram uma, uma arruaça mesmo, uma confusão, alvoroçaram a cidade, e então sabendo que Paulo e os evangelistas estavam hospedados na casa de Jason, provavelmente ali um judeu já convertido ao evangelho, então foram até lá, e não encontrando o apóstolo Paulo e Silas, quem sabe já evangelizando ali em outro canto, em outro lugar da cidade, eles então arrastaram, essa é a ideia mesmo, a Jason e alguns irmãos já que ali encontraram as autoridades para que fossem é, punidos e ali apresentaram algumas acusações. Uma observação que eu gostaria de fazer com os irmãos. Quando nós lemos aqui que eles foram arrastados até as autoridades, Lucas utiliza uma palavra grega é, para designar essas autoridades que no século XIX e no primeira metade do século XX era utilizada, era utilizada como um argumento pelos liberais na tentativa de, entre outras coisas, é claro, é, é, questionar a veracidade histórica do relato de Lucas. Eu explico é que a palavra que, que, que Lucas usava aqui não se achava em nenhum outro lugar na literatura com referência a autoridades civis ou militares naquela época. E então os teólogos liberais diziam, está vendo? Ele não tinha, isso é, isso é invenção, ele não, não tem, está usando aqui palavra que na verdade nunca, nunca houve, nunca se utilizou para se designar autoridades em uma cidade. No século XX, na segunda metade, achou-se 16 inscrições utilizando essas palavras, na cidade, essa palavra, na cidade de Tessalônica, com referência às autoridades que governavam aquela cidade, que era livre a partir do, do ano, parece que 42 antes do Senhor Jesus. E aí o que se confirma é que quem estava errado não era Lucas, um historiador fidedigno, quem estava errado eram os liberais, que utilizavam-se de uma omissão apenas como argumento, contra a inspiração e a historicidade das escrituras para depois serem contradidos, contradidos pelas próprias evidências arqueológicas e históricas que vieram a demonstrar que Lucas era assim um historiador fidedigno estava utilizando uma palavra que era de fato empregada na época para designar as autoridades que ali exerciam na cidade de Tessalônica mas isso é apenas uma observação de passagem para confirmar a historicidade bíblica do relato, histórica do relato que nós estamos é, estudando. Mas, irmãos, então nós vemos nesse relato como é, Paulo e... como é, Jason e os irmãos que ali estavam em sua casa foram detidos foram ali levados às autoridades e então é, como eles foram acusados. E as acusações que nós somos, temos aqui são basicamente duas. Uma, que aqueles homens eram transtornadores da ordem pública. Eram, eram pessoas que sublevavam o povo, que provocavam revoltas ali dentro do domínio do Império Romano. Uma coisa muito mal vista no Império Romano qualquer tentativa ali de o suspeita de levante de, de revolta era logo preocupante para as autoridades locais e eles então procuravam abafar sempre e, e acabar com essas revoltas, essas confusões que poderiam surgir ali no intuito de preservar a famosa Pax Romana, a paz romana e as acusações foram essas, que eles eram transtornadores da ordem pública, era possível que as notícias já tivessem chegado lá, porque eles mencionam, olha, esses que têm transtornado o mundo, o mundo romano, tem chegado também até aqui, então é muito provável, é certo, que eles, as notícias estavam chegando, olha, o apóstolo Paulo, aqueles homens estão anunciando, anunciaram lá o evangelho lá em Antioquia da Psídia, aconteceu isso, aquilo, aquilo outro. houve uma confusão por lá, depois ele veio para tal lugar e aconteceu coisa semelhante. Ele veio de Filipos, foi preso até lá em Filipos. Provavelmente eles não contaram o resto da história que nós estudamos aqui no domingo passado, como ele foi libertado por ser cidadão romano e por não ter de fato feito nada que pudesse justificasse a condenação que recebeu. Mas o fato é que eles utilizaram essas notícias e ali então fizeram aquela arruaça, aquela confusão. Mas na realidade, meus irmãos, o que nós vemos é que quem estava fazendo confusão e quem estava se revoltando, quem estava, de certa maneira, prejudicando a paz romana, não eram os evangelistas, mas eram aqueles que se opunham a eles e que várias vezes usavam de recursos eh, eh, indignos, escusos mesmo, no sentido de provocarem essas confusões, como fizeram aqui com esses malandros que ficavam lá na praça, para então... Eh, utilizarem essas, esses, essas revoltas para, como pretexto para acusarem o apóstolo Paulo e os outros que anunciavam o Evangelho. A outra acusação é que eles eram traidores de César. E eles eram traidores de César porque eles anunciam, anunciavam que Jesus era outro rei e que Jesus iria retornar. Eles pregavam acerca da parusia de Cristo, a, a, o termo grego para a, vi, a segunda vinda de Cristo, mas era um termo utilizado também para a vinda de um rei, a visita oficial de um rei, a parusia de um rei. E ali então, uh, distorcendo a natureza espiritual do reinado de Cristo, como se fosse um reinado político, eles então anunciavam. É, acusavam, acusaram Paulo e Silas e o grupo de missionários como se eles fossem pessoas que anunciavam revolta contra o Império Romano, que eles estavam promovendo uma revolução contra o Imperador para estabelecer um outro rei que seria é, o Senhor Jesus. Na verdade, meus irmãos, os motivos reais para essas acusações, nós sabemos bem, era primeiro a rejeição do Evangelho. Aqueles judeus haviam rejeitado o Evangelho. E segundo, como o texto deixa claro, explícito, a inveja por causa do anúncio bem sucedido e da recepção bem sucedida do Evangelho por parte do dos gregos e de mulheres importantes ali na sociedade gentílica de é, Tessalônica, a, 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 a condenação não procedia. Cristo não anunciava revolução contra o Império Romano, Paulo não veio para, não estava ali para anunciar revoltas e revolução contra o Império Romano eles estavam ali para anunciar uma revolução, na verdade, de natureza espiritual, produzida pela aplicação do Evangelho e pelo Espírito Santo no coração de pessoas que estão cegas e não percebem a, a glória de Deus na face de Cristo e pela ação do Evangelho, pela, pela ação do Espírito Santo, através da instrumentalidade da pregação do Evangelho, essas pessoas chegam ao conhecimento salvador do Senhor Jesus e então experimenta uma revolução mas de natureza espiritual seus propósitos são mudados suas motivações são alteradas sua natureza é mudada mas nós não encontramos pelo contrário, ao invés de estímulo de revoltas ou, sub, ou, ou, ou tentativa de, de depor governos ou coisa dessa, dessa natureza como nós consideramos aqui domingo passado a nossa cidadania celestial ela não elimina as nossas, os nossos direitos e as nossas responsabilidades como cidadãos desse mundo e de países nos quais nós nascemos aqui neste mundo meus irmãos a última lição, a última último resultado que nós encontramos aqui está registrado no versículo 9, de uma maneira graciosa pela misericórdia de Deus mesmo, o coisa pior não aconteceu com o apóstolo Paulo, na providência de Deus, graças a Deus, Paulo não estava lá na casa de Jason, porque a intenção certamente era, era ruim, e as acusações, embora falsas, eram gravíssimas, perturbar a ordem pública, colocar em risco a Pax Romana, e pregar um outro rei, um outro César, eram acusações que facilmente poderiam levar Paulo e Silas e Timóteo à morte, à morte, como o Senhor Jesus, por essas razões, foi levado à morte também. Mas pela misericórdia e graça de Deus, irmãos, quando nós anunciamos o Evangelho, nós estamos autorizados a esperar não apenas respostas positivas, o convencimento da genuinidade dessa mensagem, porque o Espírito Santo de Deus, age através da pregação e do testemunho no coração dos seus eleitos. E estamos autorizados a esperar também oposições, inveja, confusão, acusações falsas contra nós. Mas nós estamos autorizados a esperar também, muitas vezes, manifestações graciosas do livramento de Deus. E é isso que acontece aqui no final do relato, no versículo 9. Apesar de no versículo 8, nós lemos que tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas a ouvirem essas acusações, ainda assim, no versículo 9 nós lemos que contudo eles soltaram a Jason e aos mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. A fiança estipulada aqui, pelo termo jurídico que eles usam, talvez não fosse um, um, um valor financeiro como nós podemos imaginar ali como... Como condenação por terem hospedado aqueles, aquelas pessoas acusadas de perturba, perturbadores da ordem pública. É mais provável que essa fiança, conforme o termo utilizado aqui, designe a promessa, o compromisso de que Paulo não voltaria mais ali naquela cidade de Tessalônica. E é interessante, meus irmãos, observar que de fato Paulo não há registro de que Paulo tenha retornado à cidade de Tessalônica. Ele escreveu duas cartas, encorajou a igreja, animou a igreja, mas é bem possível que quando ele menciona na sua primeira carta a igreja de, Tessal, de, 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 de Tessalônica, irmãos podem observar, 1 Tessal, Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 18, Vou ler desde o verso 17: Ora, nós irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém de coração, com tanto mais empenho, diligenciais com grande desejo, eh, de, diligenciamos com grandes desejos e vermos pessoalmente. Por isto, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez mas duas, contudo, Satanás me barrou o caminho e não é improvável que essa referência seja que essa menção seja uma referência a essa objeção a essa esse impedimento que Paulo teve de retornar à cidade de Tessalônica através de notícia de que não deveria voltar porque se voltasse é, a, a, o retorno dele ali poderia ocasionar mais provações e mais perseguições à igreja, que naquele momento já estava passando por dificuldades e perseguições e provações, como o apóstolo Paulo passou através do seu ministério ali. Meus irmãos, o meu tempo já, já avançou muito, eu não quero me delongar mais, mas aqui nesse relato nós temos lições preciosas, que devem ser observadas, tanto para aqueles que elaboram no, na, em, em obras missionárias, temos lições preciosas, não é bom estar sozinho, nessa, essa obra é muito difícil em termos missionários, em outras nações e em regiões eh, ainda não evangelizadas para ser realizado por uma pessoa só sem o ombro e sem a companhia de um companheiro, mais de um companheiro para encorajar mu, encorajarem-se mutuamente nessa obra de evangelização, de, de anúncio, de, de Proclamação e promoção Do reino de Deus nesse mundo A estratégia que Paulo nos dá De nos concentrarmos nas cidades populosas Importantes, é muito interessante Para podermos então a partir daí O evangelho ser, avançar Em direção a outras cidades Quando é possível Estabelecer um trabalho Onde já tem algum conhecimento do evangelho Como isso é útil para o início Do anúncio Da formação, da constituição de uma igreja em, um determinado, em uma determinada cidade. E também esse texto ensina como não é não convém apenas anunciar o Evangelho e pronto, mas é preciso estabelecer a igreja, confirmar uma obra, e isso demanda tempo, demanda instrução, demanda ensino, demanda eh, orientação, e é isso que nós vemos o apóstolo Paulo nos ensinando aqui. Mas como eu comecei a mensagem todos nós somos chamados para ser testemunha do Evangelho, nem todos são chamados para serem pregadores do Evangelho, mas todos somos chamados para dar a razão da nossa fé. E meus irmãos, não tem dúvida, se a Igreja de Cristo não cresce mais, em grande parte, a culpa é nossa mesmo, de não lançarmos mão dos meios, das oportunidades que Deus, na sua providência, nos concede para sermos utilizados como instrumentos da graça dEle, no testemunho, com a nossa vida íntegra, reta, refletindo o caráter de Cristo, mas também com a nossa palavra, fundada nas Escrituras. Quando nós, baseados nas Escrituras, arrazoamos, expomos, demonstramos a veracidade dessa mensagem, com a graça de Deus, e o Espírito Santo, então, opera através do anúncio desse conteúdo, que é Cristo, que é o centro, sua pessoa e sua obra. Para a conversão daqueles que não conhecem ainda a Cristo como nosso Salvador. É isso assim que nós devemos proceder, e que os irmãos devem proceder também nas suas vocações. Aqui ali Deus nos dá oportunidades, e essas oportunidades precisam ser aproveitadas por nós. E ali então, seguindo esse, esses exemplos de Paulo, do apóstolo Paulo, com a graça de Deus, aqueles eleitos de Deus serão alcançados, responderão positivamente como alguns judeus ali responderam, como um grupo numeroso de gregos respondeu e como mulheres importantes da cidade responderam também. As perseguições virão? Provavelmente sim. Mas Deus é gracioso e em meio às perseguições, ele nos prover também livramento. Instrumentos, meios pelas quais pelos quais muitas vezes somos graciosamente livrados dessas provações e desses e desses sofrimentos e dessas perseguições, como pelo menos aconteceu aqui com Paulo e Silas, que puderam é, sair de Tessalônica fugir e se dirigirem para Bereia, como nós vamos estudar sobre o domingo que vem, se Deus permitir e ali anunciar o um Evangelho para um povo ainda mais nobre do que aquele de Tessalônica porque de fato levava séria pregação e investigava para ver se as coisas eram de fato assim. Que Deus nos abençoe, irmãos.